0: Vegan news, pot bean, bureau en gros, aéroponie, glacier, trop d'écran vraiment et Facebook fait encore de la polémique. Vous avez rien compris ben, Bienvenue dans Eclectique. <t'-> Bienvenue dans Éclectique, votre podcast sur mes découvertes. Je suis Matt alias Produit Web et on va parler de quoi? On va parler d'applications, on va parler de technologie, on va parler d'écologie, on va parler de société. Et j'essaye pendant cet enregistrement d'enregistrer euh, en vidéo. Euh pour diffuser pour les Patreons, parce que vous pouvez souscrire et être abonné à Patreon, à ma chaîne Patreon. Les liens sont dans les notes de l'émission, euh, ou tout simplement si vous allez sur eclectic.info, www.eclectic.info. Bien important, les www, parce que la plateforme Podbean ne me permet pas de faire juste eclectic.info. Alors, c'est www.eclectic.info pour retrouver tous les liens qui vont bien pour me suivre. Euh, vous avez euh, évidemment le lien pour souscrire au Patreon. Patreon où je mets beaucoup de contenu exclusif, c'est temps et euh, vous allez avoir aussi la capsule euh, vidéo de ça et en fait, vous allez avoir euh, tout ce que je vais présenter pendant l'émission en vidéo. Vous avez ma petite caméra et je vous montre aussi l'écran de mon navigateur, ce qui fait que ça devient un petit peu plus euh, dynamique. Alors, on va commencer tout de suite par les retours. Premier retour que j'ai eu euh, dans euh, ben, les les retours Twitter, c'est de la dernière émission, en fait, la dernière émission qui était la première d'Eclectique, mais qui est en fait la 70e de l'Eclectique Show. Vous avez rien compris, bienvenue dans <rire> Euh C'était de Nico Réagi qui disait que ben maintenant, il aimait un peu plus le style audio de l'émission et les virgules euh, qui séparaient les catégories. On va passer aussi sur euh, la partie Patreon, parce que j'ai mis du contenu exclusif, comme je vous le disais. Et qu'est-ce qu'on a eu sur la partie Patreon cette semaine? Ben, je vous ai fait une présentation de Colibri. Colibri qui est une plateforme pour faire des sites web, euh, pour faire des sites web euh, ultra beaux, ultra magnifiques euh, et pour lequel vous n'avez pas besoin du tout d'apprendre quoi que ce soit de code HTML ou euh, de, d'informatique en tant que tel. Euh, j'ai parlé aussi dans Patreon euh, pour en exclusivité euh, de Logitech Capture, un euh, nouveau logiciel de capture euh, vidéo dans lequel que que je me sers aujourd'hui, qui euh, en fait fait un peu euh, la compétition à OBS pour ceux qui connaissent. Alors, si vous voulez voir ce que c'est, la démo de ce que j'ai fait, ben, n'hésitez pas à souscrire au Patreon. Et puis dernièrement, euh, j'ai mis en ligne sur Patreon Euh, Podbean, la plateforme Podbean, et on va en parler. Euh, J'ai fait un gros tour euh, pour les Patreons de ce qu'était la plateforme. J'ai montré en en vidéo euh, ce qu'était la plateforme applicative pour les iPhones et aussi la plateforme euh, sur navigateur Internet. Et on va parler tout de suite euh, des applications. J'ai failli oublier ma virgule. Alors oui, on va parler des applications, puis on va parler de Podbean, un peu en lien avec ce que j'ai fait euh, pour les Patreons. Alors, Podbean, c'est quoi Podbean, c'est une plateforme de podcast qui, euh, au niveau des ordinateurs et des tablettes, là, quand vous les utilisez, est plus orientée pour les créateurs de podcasts. Euh, c'est vraiment pour des personnes qui veulent euh, se, 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 se faire un podcast. Alors, il y a plusieurs modulations de prix. Ça part de gratuit, avec 5 heures de podcast que vous pouvez publier par mois, je pense. Et euh, ça va jusqu'à payant. Moi, j'ai pris un, un forfait payant pour héberger Eclectic. Et euh, là-dedans, ben euh, je peux faire Plein de trucs euh, en premier, Podbean sur iPhone et sur Android, c'est une application d'écoute de podcast. C'est vraiment euh, ça euh, le, le, le plus intéressant pour vous qui m'écoutez présentement. Si vous avez votre application de podcast qui correspond pas trop à ce que vous aimez et que peut-être vous voudriez avoir quelque chose de multiplateforme, quelque chose qui fonctionne à la fois sur votre tablette iOS, euh, Apple, et sur votre téléphone Android ou sur votre euh, ordinateur, ben Podbean, c'est peut-être la réponse à ça. Il y a beaucoup de plateformes d'écoute de podcast qui sont uniquement sur téléphone et Podbean, elle, elle est multiplateforme. Alors ça, c'est un premier avantage. Podbean, c'est une plateforme euh, qui intègre pour les podcasteurs l'hébergement du podcast. hein. Vous pouvez créer votre votre site web dédié à ça. Vous pouvez faire des belles notes d'émission avec des liens, tout ce qui va bien là-dedans. Vous pouvez personnaliser votre nom de domaine. Moi, c'est www.eclectique.info. Vous pouvez acheter vous autres votre votre nom de domaine pour les podcasteurs. Euh, Ça vous donne des statistiques. Euh, Évidemment, ça vous donne toutes sortes de trucs super chouettes pour la création de podcasts. C'est assez anglophone, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de créateurs de podcasts qui m'écoutent présentement, qui ont déjà une communauté ou une bonne communauté sur Podbean. Alors, allez faire un tour. Euh, Ça peut même être super intéressant pour ceux qui écoutent les podcasts. Je m'explique. Vous allez pouvoir euh, tout simplement retrouver des communautés de personnes autour d'un podcast que vous aimez. Typiquement, si vous aimez, exemple, euh, le rendez-vous tech ou l'apéro du capitaine, il y a déjà des communautés autour de ça, des gens qui écoutent ça et qui... euh se sont abonnés à ce podcast-là. Alors, en suivant ces personnes-là, vous allez découvrir des nouveaux podcasts. C'est l'intérêt que je trouve de cette plateforme-là qui est vraiment assez intéressant, un peu à l'image de Twitter, où vous pouvez euh, tout simplement découvrir des nouveaux comptes, des nouveaux podcasts à partir des personnes qui suivent ces trucs-là. Fait que ça, c'est vraiment assez chouette au niveau euh, des... euh de l'application, parce que vous, avez, vous l'avez directement dans l'application. Alors, l'application euh, sur Android, et, et tenez-vous bien, sur Android et sur iOS, sont notés 4,5 pour 1 et 4,8 euh, étoiles sur plus de 100 000 critiques. C'est vraiment une application visiblement bien appréciée. Euh, j'ai... Euh, euh, Bon, l'application comporte de la publicité. Si vous la téléchargez sur votre mobile, il y a de la publicité. Moi, j'ai pas été confronté à ça euh, parce que probablement qu'il n'y a pas de contenu publicitaire en français. Mais si sa publicité vous dérange, sachez que vous pouvez souscrire à un abonnement pour euh, 10$ pour l'année. Et euh, là, ça enlève toutes les publicités. Euh, vous allez pouvoir aussi souscrire à, à acheter des, <rire> des euh, Golden Beans des Golden Beans, qu'est-ce que c'est? C'est pour les créateurs de podcasts. Vous allez voir dans l'application mobile, il y a des shows en direct. Vous pouvez écouter en direct des enregistrements. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Vous allez même découvrir des émissions. J'ai découvert une émission québécoise euh, qui parlait de Tupperware. <rire> Et bon, ben, j'ai découvert ça. C'est, 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 ça parlait de Tupperware. Vous savez, les plats de plastique pour, euh, pour les aliments. Mais ça c'est, ça parlait aussi d'entrepreneuriat. C'est super intéressant. Il y avait quand même beaucoup d'interactions dans, dans, dans la chatroom. Fait que vous allez pouvoir faire ça, mais pour vous qui écoutez, vous allez sûrement, assurément, pouvoir mettre tous vos podcasts que vous écoutez là-dedans. Alors, vous allez pouvoir d'abord découvrir, comme je l'ai dit, de par l'espèce de communauté que vous allez avoir. Vous allez avoir euh, pouvoir regrouper tous vos podcasts, les, 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 les ajouter là-dedans. Vous allez avoir une vitesse intelligente qui supprime les sons ça aussi, c'est intéressant parce que des fois des podcasts qu'on écoute où il y a des blancs, où il y a des, des, des choses qui sont hein, plus ou moins bien montées, eh bien, automatiquement, elle va le faire. Euh, elle va aussi normaliser les volumes. Il y a des podcasts qui sont super bons, mais qui font pas attention au volume. Moi, c'est, ça, ça m'est arrivé dans mes... Dans, ça m'arrive encore des fois dans mes podcasts euh, d'enregistrer des trucs et que je fais pas vraiment attention au volume. Euh, vous allez avoir une prise en charge des, euh, de la minuterie, de la, de la mise en veille. Ça fonctionne avec Android Auto. Ça fonctionne fonctionne avec la chromecast fonctionne pas encore avec apple euh, car mais ça va ça va venir l'application est assez chouette euh, vous pouvez évidemment la, la, la personnaliser vous faire une playlist avec des trucs si vous souscrivez à l'abonnement pour l'année à 10 dollars par, par année euh, ce qui est l'équivalent de de, de de deux gros cafés chez starbucks on va dire ça comme ça euh, ben vous allez pouvoir faire des playlists illimitées ça c'est vraiment chouette et euh, bref il y a énormément, il y a un gros, gros catalogue de podcasts, un peu comme Apple euh, Podcasts ou Spotify. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Alors, je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur cette euh, sur cette application-là. Et pour... Euh, de ma perspective à moi, ça permet d'ajouter dynamiquement ma propre pub- publicité. Oui. Quand tu es créateur de podcast, euh, tu as le choix de faire affaire avec une agence ou euh, ben de, d'enregistrer ta publicité. Mais quand vous avez fait un podcast il y a 10 ans, votre publicité n'est peut-être plus à jour. Euh, c'est un désavantage. Soit vous reprenez l'enregistrement, vous supprimez la publicité, vous rajoutez la publicité, ça devient long et laborieux. Et euh, ben, Podbean vous permet dynamiquement d'ajouter de la publicité pour ceux qui voudraient rendre ça un peu plus professionnel. Mais des fois, c'est peut-être pas juste de la publicité. Là. Des fois, c'est peut-être juste euh, pas de la publicité payante pour vendre des produits, mais des fois, c'est peut-être juste de la publicité pour dire « Ah, ben, j'ai un nouveau compte Twitter, j'ai un nouveau compte Instagram. » Fait que, bref, ça peut être super intéressant de cet aspect-là. Euh... Bon, il y a des forfaits euh, qui commencent à gratuitement là sur sur l'application. Je ne sais pas si je peux aller. Je vais aller à l'écran. Pour ceux qui sont à l'écran, c'est, je, sais, je, je, je suis désolé, c'est un petit peu... Euh, pas très très bon pour l'audio, mais bref, euh, ouais, voilà, vous avez euh, quatre forfaits, vous avez le Basic qui est, à, est, à, qui est complètement gratuit, vous pouvez uploader euh, jusqu'à 5 heures euh, d'espace de podcast euh, gratuitement et jusqu'à 100 gigs par mois de bande passante. Alors si vous êtes un streetcaster enregistré de temps en temps, une petite capsule de 10 minutes, ça peut faire très bien l'affaire pour pour l'année, mais si vous voulez rendre ça un peu plus professionnel, il ben, y a des abonnements euh, de 9, 29, même 100$ par mois qui vous donnent toutes sortes d'autres avantages euh, des thèmes professionnels pour votre site. Bref, si vous n'êtes pas podcasteur, euh, ben vous n'allez peut-être pas aimer ça. Mais si vous êtes podcasteur, vous voulez, de, vous, vous voudriez devenir podcasteur, ben cette plateforme-là est vraiment, vraiment, vraiment super intéressante. Du point de vue des auditeurs, ben là vous rentrez dans un nouveau, un nouvel écosystème euh, d'écoute de podcasts. Euh, vous avez tous les podcasts, hein, tous les podcasts que vous avez dans toutes les plateformes existent, mais vous allez pouvoir Avoir en plus une espèce de communauté, suivre des gens, écouter des des enregistrements audio en direct et peut-être aussi participer à la manière un peu de Twitch euh, à rétribuer des euh, créateurs de podcasts pendant des lives. ah ça peut être assez intéressant. Je l'ai fait euh, un petit peu long. (rire) Je l'ai fait un petit peu long, euh, je pense, euh, la capsule sur Podbean, mais... Ça peut être intéressant de commencer à essayer des nouvelles applications de podcast. Et puis, euh, j'ai écouté ce matin euh, une conférence qui était faite par Proud, euh, qui est une autre plateforme de création de podcasts. Et euh, PodBean est dans le top 10 des applications. Étonnamment, les deux premières en fin 2020, euh, c'est Apple Podcast premier, deuxième Spotify, troisième le site Web. Un site web, c'est encore bon pour écouter des podcasts. Ben oui, on va y aller comme ça. Euh, je vais vous parler de Tweet Archiveur. Si vous êtes une personne qui fait de la veille et que vous avez besoin de, d'un outil pour euh, conserver des tweets sur une thématique donnée, euh, je vous présente Tweet archiveur. Tweet Archiveur, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de Petit add-on que vous ajoutez sur euh, les chiffriers euh, de Google et vous allez pouvoir, selon une recherche définie à l'avance, aller chercher tous les tweets et les sauvegarder au fur et à mesure dans une feuille euh, style Excel euh, pour euh, y retourner euh, ultérieurement. On le sait, Twitter a mis euh, des espèces de d'affichage de tweets en fonction de certains paramètres et des fois, ben, on manque des tweets. Alors si vous faites de la veille à partir de Twitter, vous voulez surveiller des choses sur Twitter, sur votre compagnie, sur sur votre marque, sur votre euh, sur votre compte à vous autres même, ben vous allez pouvoir archiver tous ces tweets-là automatiquement et gratuitement. Il y a un forfait payant. Euh, le forfait gratuit en fait, c'est un, une recherche qui va être sauvegardé au fur et à mesure. Si vous voulez faire d'autres recherches euh, de manière parallèle, ben là, vous allez pouvoir avoir un abonnement. Euh, je pense que c'est un, un paiement unique de 35 Et puis après ça, vous avez la version pro pour euh, pour sauvegarder toutes, toutes, toutes les recherches de Twitter. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que ça... F- C'est très, très raffiné, très granulaire. Vous pouvez rechercher des tweets en fonction de la langue, en fonction des endroits. Vous allez pouvoir rechercher des tweets en fonction d'un poids plus révélateur, en fonction du nombre de retweets. Bref, Tweet Archiveur, c'est vraiment euh, un beau petit euh, script euh, qui a été développé par euh, Amit Agarwal. Pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous savez que j'aime bien Amit Agarwal, qui est un indien et qui fait beaucoup, beaucoup de développement sur la plateforme de Google. Bref, c'est à ne pas manquer là je fais du coq à l'âne j'ai déjà entendu faire du coq au vin mais bref on va retourner dans les articles et on va parler encore une fois de podcast de quoi on va parler, on va parler d'une nouveauté Euh, Staples Connect Euh, Staples Connect Bureau, en gros, pour ceux qui sont au Québec. Uh, Staples Connect, qu'est-ce que c'est? C'est le moyen d'enregistrer, en fait, le moyen de louer un studio uh, directement pour enregistrer des podcasts. Un studio bien fait pour ça. Un studio avec, euh, ben, le bel équipement. Dans la photo de l'article, on voit que, ben... C'est des équipements Rode, Road la compagnie hein, que, que, que j'utilise. Alors, vous avez des, des, des super beaux euh, micros, une salle bien insonorisée, une station euh, pour euh, pouvoir euh, monter votre podcast. Et... Euh, Tout ça, euh, vous allez pouvoir enregistrer et en fait louer le studio pour faire des enregistrements. On le sait des fois, ça peut coûter cher créer du créer des podcasts. Ça peut euh, être compliqué euh, la technique et ainsi de suite. Nous, on veut juste parler. Pour certaines personnes qui voudraient juste parler ou si vous vouliez faire une interview, vous pourriez le faire. Et euh, ben euh, maintenant, vous pouvez louer. euh, Ça se démocratise en fait la création de podcasts et vous allez pouvoir louer chez Staples des studios. Mais C'est pas encore tout de suite, Euh, c'est dans le coin de Boston pour le moment, et c'est né que 4 studios. Si ça fonctionne, ben ça devrait être une bonne nouvelle, peut-être que ça va arriver un petit peu partout ailleurs. Connaissez-vous l'aéroponie? Qu'est-ce que c'est l'aéroponie? L'aéroponie, c'est... C'est Je vais lire la définition de, de Wikipédia. L'appellation aéroponie, telle qu'elle est utilisée dans le milieu agricole, est un abus du langage. <rire> Il faut considérer la technique comme de l'hydroponie évoluée. Alors, c'est de l'hydroponie évoluée, mais moi j'aime bien aéroponie. Euh, les racines sont maintenues en suspension dans le vide à l'intérieur d'une chambre d'asper... d'aspersion obscur, pour empêcher le développement d'algues, pour empêcher le développement de, de, de plusieurs maladies, et, et on peut pulvériser aussi dans euh, la, la, cette petite chambre-là, euh, ben, tous les euh, éléments nutritifs que la plante a besoin. Alors, faut comprendre que ce que c'est que l'aéroponie, c'est tout simplement de faire pousser euh, les racines d'une plante dans l'air. Oh, il y a Siri qui décolle. C'est de faire pousser les racines d'une plante dans l'air Oups, euh, et, et, et d'asperger et de l'alimenter euh, avec euh, ben, des jets d'eau, tout simplement. À euh, contrario avec l'hydroponie, où là, on plante carrément la plante dans l'eau avec une solution. Euh, L'aeroponie a toutes sortes d'avantages euh, intéressants. Et elle commence à être utilisée euh, dans certains endroits, notamment à New York. Euh, et j'ai une petite capsule qui vient de France 2 à vous faire écouter.
1: Loin des champs et des grands espaces, c'est ici que se réinvente l'agriculture de demain. À New York, à quelques pas des tours de Manhattan, voici une ferme d'un nouveau genre. Tout se passe derrière ces murs, dans un lieu insolite. C'est une ancienne boîte de nuit. Là, vous pouvez voir la mezzanine avec son carré VIP. Et là où il y avait une boule à facettes. Une ancienne discothèque reconvertie en ferme spécialisée dans l'aéroponie. L'une des formes les plus prometteuses de culture hors sol. Faire pousser des salades grâce à un éclairage semblable à ceux des discothèques, c'est ce qu'on fait ici. En ce moment, c'est la fête. On donne aux plantes tout ce dont elles ont besoin pour s'épanouir. Donc, des lumières rouges, des, des lumières bleues, elles passent un très bon, bon moment. moment. Sous ces néons et ces lumières, on peut faire pousser n'importe quel végétaux. Rocket. Roquettes, laitues, épinards, tout est possible. Pour cela, il faut un éclairage par lumière LED. Pas de soleil ni de terre et très peu d'eau. On appelle cela l'aéroponie. En cultivant à l'intérieur, on ne fait que vaporiser les racines des plantes. On sait exactement ce dont elles ont besoin. Nous pouvons customiser le spectre de lumière, l'intensité et la fréquence pour avoir des conditions optimales. Et en dehors de cette discothèque, l'entreprise a aussi investi un hangar géant de 3000 mètres carrés. Les salades ou herbes sont rangées dans ces bacs façon compartiment-pouchette. Elles poussent tranquillement en 16 jours contre 30 dans l'agriculture classique. Quant aux jardiniers, ils ressemblent plutôt à des chercheurs de laboratoire.
2: Let's go check that one out.
1: Le Mont-Charge a remplacé la brouette. C'est comme ça qu'on fait les contrôles qualité.
2: Là, nous regardons comment les plantes poussent. Les niveaux de vitamine A et C sont, selon les produits, de 100 à 150% supérieurs à ceux qu'on retrouve sur le marché.
1: Une culture intensive, certes, mais sans OGM, pesticides ou herbicides, et qui respecte un cycle naturel. À l'origine, on place la semence sur un tapis humidifié. Les graines sont parsemées à égale distance. Une technique qui connaît un réel succès car elle permet d'économiser 95% des besoins en eau. Nous semons, germons, faisons pousser les plantes et les récoltons sur la même surface. Cela nous permet d'avoir une production efficace sans avoir à manipuler le produit entre les étapes. Cette start-up produit 1000 tonnes de salades par an, vendues au même prix que les salades traditionnelles, environ 1 euro. Et ce n'est pas tout. Chaque semence donne lieu à des milliers de données informatiques qui seront ensuite analysées par une équipe d'informaticiens.
0: Bref, vous aurez compris, c'est une, une tendance qu'on entend de plus en plus parler pour... Euh ben, faire front aux défis de l'agriculture puis de l'urbanisation. Tout simplement, c'est de créer des fermes dans des milieux urbains. Ça peut contribuer à ça aussi. Euh, des lieux où on cultive euh, en hauteur afin de euh, se conformer à l'environnement immédiat. Pourquoi je vous explique ça? Parce qu'il y a un bureau euh, d'architecture qui s'appelle FramLab qui a créé un arbre, euh, un arbre... D'aéroponique. Alors, c'est un, un arbre qui est à Brooklyn présentement, qui est super intéressant et là, c'est vrai que ça va être un petit peu difficile de vous décrire ça à l'audio, mais je vais tenter de le faire. Alors, euh, c'est un concept de boîte, euh, voyez ça comme une grosse boîte dans laquelle vous allez pouvoir euh, louer. On va dire ça tout simplement une partie, euh, une partie de la boîte ou la boîte au complet. En fonction de la demande, euh, ben, toutes ces boîtes-là vont être suspendues dans les airs, tel un arbre. Alors, il va y avoir un tronc et par-dessus ça, il va y avoir des boîtes qu'on va ajouter en fonction euh, ben, des commandes, en fonction des gens qui viennent. Là, je vous parle du concept hein, de de FramLab. Euh, Bref, euh, c'est un arbre dans lequel vous mettez des boîtes, euh, de manière, pas aléatoire, mais presque, parce qu'en fait, on se base sur l'architecture d'un arbre, c'est-à-dire un tronc central sur lequel des branches poussent. C'est un peu le même principe, vous allez faire pousser des (rire) espèces, vous allez installer des des, euh, des, euh, des boîtes euh, à l'image d'un arbre, vous voyez, un arbre, il y a son tronc. Après ça, il y a, euh, pas la cime, mais il y a, il y a toutes les branches. Donc, bref, on, on, on va réutiliser à peu près cette stratégie-là pour pouvoir monter euh, les boîtes. Et qu'est-ce que les boîtes comprennent? Ben, elles comprennent un kit d'aéroponie. Alors, là-dedans, vous allez avoir plusieurs rangées dans lesquelles il va avoir plusieurs types de plantes et de légumes. À l'intérieur de ces plantes et de ces légumes-là, dans la boîte... Euh, euh, en fait, les plantes et légumes, c'est ceux que vous allez louer. C'est ça le concept. Euh, pour votre alimentation. Euh, et à l'intérieur, il va y avoir des LED et puis il va y avoir tout le système d'air, d'arrosage pour les plantes qui sont à l'intérieur de cette boîte. Alors typiquement, qu'est-ce que ça fait? C'est que la boîte, le jour, elle reçoit euh, toute l'énergie du soleil. Euh, il y a aussi des cellules folta- photovoltaïques pour alimenter des batteries qui, la nuit, vont envoyer ou asperger les racines ben, des nutriments dont elles ont besoin et de l'eau. L'eau vient de où? L'eau vient du ciel parce qu'elles sont récupérées par un système... Euh, pas d'égout, mais un système de tuyauterie à l'intérieur de cet arbre-là et rediffusé à l'intérieur des euh, des, euh, des plantes, en fait. Alors, bref, l'arbre est autosuffisant en énergie parce qu'il y a des cellules photovoltaïques, est autosuffisant en eau parce qu'il va, euh, à sa base, vous irez voir, dans le, 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 pour ceux qui sont en audio, c'est difficile, je suis désolé, euh, il y a un système euh, de récupération d'eau et de redistribution. Avec, bref, quand il pleut, elle, 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 elle emmagasine l'eau de surplus qu'elles ont besoin et quand euh, il pleut pas ben automatiquement les espèces de pompes le système va commencer à, à arroser tout ça dans le concept c'est aussi prévu que il euh, y ait des livraisons à partir de drones euh, ben, les petits euh, les, les drones vont envoyer euh, vont prendre des petites caissettes et vont vous les apporter à la maison vous, vous apportez vos légumes automatiquement les drones vont s'alimenter j'essaie de retrouver l'image pour ceux qui me suivent sur YouTube euh, non, elle n'est pas là avec les petits drones. Il y a une image qui est beaucoup plus descriptive. Euh, voilà. Euh, ceux qui sont sur YouTube, vous allez pouvoir le voir. Vous allez avoir la chance de, 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 de voir ça. Euh, alors, c'est une espèce de module. Vous voyez, ça comme un parc à jeu dans lequel il y a plein de boîtes. Euh, vous allez pouvoir grimper dans cet arbre-là. Les drones vont attraper les boîtes, vont vous les livrer. Parce que dans les faits, le poids de ces, ces petites caissettes-là est marginal, il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'eau, euh, il y a juste la plante et sa racine euh, qui sont en aéroponie. Euh, pour ceux qui sont toujours sur YouTube, là, euh, vous l'avez entendu dans euh, le reportage de France 2, mais je veux quand même leur dire, la géoponie, la, 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 l'hydroponie versus l'aéroponie, la différence, elle est... Euh, du simple au 10, euh, typiquement, ils disaient, ils disaient 5% dans le 5 à 10-15%. Sur le site, ils sont à peu près dans ces mesures-là. C'est-à-dire que faire pousser une plante euh, sur une sur une terre normale à partir de terre, euh, ça prend euh, beaucoup d'espace, puis ça prend aussi beaucoup d'eau, parce que, vous comprenez, quand il pleut, euh, l'eau va dans la terre, mais la plante apprend peut-être une fraction des nutriments puis une fraction de l'eau. L'eau s'en va ailleurs. Tandis que la, l'aéroponie, ou en fait, euh, le, le, en, tandis que l'aéroponie, désolé, elle récupère toute l'eau et la renvoie. Fait que, dans le fond, elle fait juste diffuser l'eau que la plante a de besoin avec les nutriments. Elle les asperge, euh, les racines, dans les, une petite boîte euh, où, où est la plante, en fait. fait que, si vous prenez ce concept-là en plus de l'arbre dans lequel on superpose des boîtes, vous comprenez que ben, on a besoin de beaucoup moins d'espace de superficie pour cultiver les plantes. Et puis le principe même de l'aéroponie, on a besoin de beaucoup moins d'eau. Alors, la firme FramLab a décidé euh, de, 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 de pousser le concept euh, dans euh, les milieux urbains. Parce que c'est un endroit où on a de difficultés à avoir d'abord ben, de, la, de la culture comme il faut. Euh, les livraisons, ça devient pénible parce que dans certains endroits, les camions peuvent plus y aller. Euh, et puis aussi, euh, une proximité euh, par rapport aux produits qui peut être intéressant pour les gens. Euh, les gens en milieu urbain sont pas, euh, ne côtoient pas le milieu agricole euh, comme les gens euh, dans les milieux ruraux. Alors ça, ça peut être aussi intéressant. Avec, bref, l'arbre. Euh, va se constituer des commandes des gens. Plus les gens vont s'abonner à ce service-là, plus il y aura de caissettes, plus l'arbre va grandir. L'arbre va grandir et va aussi ben, euh, auto-alimenter parce que plus qu'il va y avoir de caissettes, plus qu'il va y avoir de cellules photovoltaïques qui vont alimenter l'arbre. Mais tous les extras vont être pouvoir être euh, renvoyés, exemple, dans, dans le concept de Fram Lab, vont être envoyés à des vélos électriques, par exemple, à des téléphones, à, 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 à de l'alimentation hein, pour, pour 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 d'autres choses. Fait que c'est un concept super intéressant. Moi, je vous conseille d'aller voir ça. Ça laisse vraiment rêveur, même si vous n'êtes pas euh, euh, si vous n'avez pas l'arme écologique. Euh, c'est quand même un concept super intéressant euh, qui pourrait euh, être développé. Euh, on dit sur le site de FramLab qu'une caissette, là, une caissette, euh, une grosse boîte dans laquelle vous allez pouvoir mettre toutes sortes de légumes, pourrait produire jusqu'à 480 livres aux alentours de 120 kg de légumes par an et qu'un arbre complet pourrait y aller avec une tonne, euh, 12 tonnes euh, de légumes euh, par an. Et ces arbres-là, ben, en bout de ligne, vont quand, même créer, euh, vont, vont, vont quand même créer de l'oxygène, vont quand même prendre du CO2 et ainsi de suite. Fait que bref, le concept est tout à fait génial, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des arbres décoratifs, vous allez avoir des arbres qui vont être utiles et euh, qui vont créer de l'énergie et qui vont donner de l'alimentation aux gens. On dit aussi que l'aéroponie augmente la croissance, la rapidité à laquelle les plantes peuvent pousser. Euh, on disait dans le reportage, si vous vous rappelez qu'au lieu de 30 jours, ça peut être 15 jours versus des la, 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 certaines salades, euh, Ben, vous comprenez un peu tout l'intérêt de ça. Évidemment, ça marchera pas dans des milieux où il fait froid. Évidemment, ça marchera plus dans des milieux où il fait chaud. Mais bref, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et peut-être à investiguer un peu plus. Euh, FramLab fait un concept à Brooklyn euh, qui est totalement euh, révolutionnaire tant qu'à moi et euh, ça peut laisser... Euh, laisser euh, ben, juste... Euh, je suis très, très enthousiaste par rapport à ce projet-là et j'espère que ça, je le transmets bien et en tout cas, si je le transmets pas bien, allez dans les notes de l'émission framlab.com slash glacier. vous allez voir ce concept-là est tout à fait génial. On va parler de trop d'écrans. Euh, trop d'écran, on a souvent... J'assiste à des conférences, j'ai des enfants, et on parle souvent de faire attention euh, à, à avoir trop d'écrans. Même pour les adultes, des fois, on a trop d'écrans. En moyenne, les adultes, ce que je lisais, euh, passent <rire> en moyenne jusqu'à 9 heures par jour devant les écrans, ce qui est wow, beaucoup quand même. Euh, mais euh, les enfants aussi passent beaucoup euh, de temps sur les écrans. Mais est-ce que c'est si mauvais que ça? Euh, je vais vous faire écouter une capsule euh, qui pourrait être intéressante. Qu'on saute un peu trop vite aux conclusions quand on pense à la dépendance aux écrans.
1: Euh, notre prochaine invité pense que, oui, Thierry Carsenti, de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Bonjour. Bonjour. Vous, vous avez consulté des milliers d'études et euh, peut-être qu'effectivement qu'on saute vite aux conclusions hein, quand on dit qu'il y a une dépendance aux écrans et que c'est grave. Là.
2: Écoutez, euh, ce qui est certain, c'est que les études montrent que les jeunes de nos jours sont environ 9 heures par jour sur les écrans. Donc, c'est un fait qui, est, qui peut être inquiétant. Mais de là, il y a de, de recommandations. À ce moment-là, c'est toujours complexe. Vous savez, quand, quand on regarde les rapports, on trouve des recommandations qui sont complètement à l'opposé de ce que font les jeunes actuellement. Et, et euh, très rapidement, c'est pas parce qu'on offre un cellulaire à un jeune qu'automatiquement il va avoir des troubles psychologiques, qu'il va se mettre à prendre du poids ou qu'il va arrêter de faire du sport. C'est beaucoup plus complexe que ça, la question des écrans et de, de leurs impacts.
1: Oui, c'est qu'on ne départage pas euh, exactement ce que font les jeunes avec euh, ces tablettes ou ces téléphones-là. Là.
2: C'est, la, c'est la première, je dirais, faiblesse. De plusieurs études, vous savez, on parle de plusieurs impacts négatifs et je pense que c'est important d'en parler, mais au-delà des impacts, voir ce que les jeunes font à leur écran, ça, c'est très important. Dans les études, on est vraiment en train de diaboliser la question des écrans comme si le, les écrans, c'était seulement négatif. Euh, vous savez, au ministère d'Éducation et d'Enseignement supérieur, il y a un programme justement d'éducation numérique pour les jeunes, pour leur montrer justement comment faire de bons usages des écrans, de tous les écrans qu'on retrouve au quotidien. On est dans une société où les écrans sont omniprésents, l'école doit jouer un rôle majeur et c'est faux de croire que les écrans, c'est uniquement négatif. Oui, les jeunes passent beaucoup de temps, mais maintenant, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser leur temps sur les bons usages et ouais. trouver des solutions peut-être pour limiter l'usage des écrans dans certains contextes.
0: Bref, vous aurez compris. euh, Moi, ça m'intéresse particulièrement parce qu'on démonise les écrans pour les enfants, on démonise les écrans pour les adultes. Je me suis trompé, c'était les enfants qui étaient jusqu'à 9 heures par jour devant les écrans. Mais euh, encore faut-il savoir ce qu'ils font devant les écrans et ça, c'est tout l'intérêt. Vous avez entendu euh, M. Carsenti, qui qui est responsable de la Chaire de Recherche du Canada sur le numérique en éducation. Je vous ai mis dans les notes de l'émission le lien pour euh, aller voir cette Chaire de Recherche-là. Ça parle de programmation ça, passe, ça parle de sport électronique ça parle de jeux vidéo, de robots nao euh, ça, bref euh, c- ça regarde de p- un petit peu plus largement que juste dire il y a un écran c'est mauvais euh, et euh, je trouve ça super intéressant de commencer à se questionner sur ben si, si on si on a tant d'écrans est-ce qu'on peut peut-être en faire de quoi de mieux que juste regarder wi- de manière oisive oisive, ou, je m'en vais plus le terme de manière euh, comme un légume, on va dire ça comme ça, euh, vos écrans. Alors, euh, intéressant, et vous pouvez, euh, dans les notes de l'émission, aller cliquer pour aller voir euh, la chaire de recherche sur l'étude du numérique. Frontière entre le travail et la maison n'existe plus. Euh, J'ai trouvé cet article-là super intéressant. Ça vient de The Atlantic. Il y a beaucoup d'articles vraiment intéressants dans The Atlantic. Euh... Et on dit qu'il n'y a plus de frontières entre la maison et le travail. On explique ou on dit souvent que ça vient euh, des téléphones et que ça vient des appareils euh, mobiles. On oublie aussi que parallèlement à ça, euh, ben on a rendu le bureau plus proche de la maison. On a rendu le bureau plus simple d'accès. Typiquement, beaucoup d'entreprises maintenant ont un accès à leur e de la maison ou un accès à leurs applications de la maison. Et finalement, ben, c'est peut-être pas le téléphone qui a ruiné votre vie parce que vous pouvez euh, euh, le fermer. C'est le fait de pouvoir travailler à la maison, tout simplement. Euh, Alors, l'article est intéressant. euh, C'est le journaliste qui est dans le métro de New York, euh, qui parle et qui vérifie euh, tous les gens autour de lui, et qui se rend compte qu'il y a des gens qui commencent à travailler avec le laptop au bureau, dans le train, dans le métro. Euh, Je vous recommande la lecture de cet article-là, parce que ça met en perspective le fait que c'est pas forcément les appareils mobiles, c'est pas forcément la mobilité, c'est que le fait, c'est que l'entreprise s'est ouverte à l'extérieur. L'entreprise est souvent cloud maintenant et vous ben, vous sentez mal de ne pas avoir à travailler ou de pas prolonger le travail de la maison. Et c'est là peut-être la barrière qui est intéressante à, à, à mettre dans votre vie en général. C'est d'essayer de compartimenter vos usages euh, du, de, de, vos, euh, de vos ordinateurs et d'avoir en fait un device ou un appareil ou un ordinateur portable pour, euh, je sais qu'on peut pas tout se permettre, mais d'avoir un ordinateur portable juste pour faire des choses de la maison et d'en avoir un pour le bureau et si on l'oublie, ben tant pis, ou si on a vraiment besoin de, de, de l'utiliser, ben, de l'amener, euh, tout simplement, mais de pas mélanger tout ça. On, on, les entreprises en profitent au détriment des humains, je, je trouve, et euh, bref, euh, article super intéressant, on va pouvoir p- pousser la discussion euh, dans les médias sociaux ensemble, si vous voulez, ou dans les notes de l'émission. Ah non, c'est vrai, vous pouvez plus <rire> mettre de commentaires dans les notes de l'émission. <rire> vous pouvez le faire seulement si vous êtes sur Podbean. C'est pas ma faute, c'est lui. Euh, s'attaquer à l'urgence climatique demande demande aux citoyens des pays riches euh, qui réduisent rapidement l'utilisation d'automobiles, leur consommation de viande rouge et de leurs trajets en avion. Pourtant, la majorité des gens ne se sentent pas concernés et préfèrent tenir, tenir les riches responsables, révèle une étude allemande. Alors, c'est pas ma faute, c'est de sa faute. Je l'entends souvent. Euh, 77% des répondants de cette étude allemande-là disent qu'il faut faire plus pour combattre les crises climatiques. Mais à contrario, euh, refusent de voir leur propre rôle dans la crise. C'est super intéressant, ça, parce que ça m'arrive souvent de discuter avec des amis, la famille. Oh, je pourrais faire attention pour, pour la petite histoire ici en Amérique du Nord ou au Québec, mais en tout cas, en Amérique du Nord, euh, c'est le royaume de l'automobile et euh, on a plus d'un véhicule par personne qui conduit. <rire> c'est juste pour vous dire à quel point c'est un, c'est un, c'est un phénomène euh, bizarroïde. Et euh, à chaque fois qu'on parle d'écologie ou que je parle, même à, à, à mes amis français, ils disent oh, ouais mais tu vois tous ces riches qui vont en avion, ouais mais si toi tu fais rien, tu trouves que c'est important. Majoritairement les gens à qui je parle trouvent que la, la, l'écologie c'est important, la planète c'est important, mais majoritairement les gens se sentent pas impliqués ou euh, essaient tout le temps de dire que c'est la faute des autres. Euh, Les gens, les grands riches ont des yachts, les grands riches ont des avions, euh, les grandes compagnies polluent. Ouais, mais en bout de ligne, si toi, en tant que personne, euh, tu ne fais rien, ben, on va droit dans le mur comme on va présentement, là. Alors, typiquement, euh, cette... cette étude-là nous met le, 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 la face dans le... directement dans ce qu'on veut pas, et euh, on le voit hein, euh, même changer de comportement pour sa propre santé, l'alcool, le sport, faire plus de manger moins de sucre, c'est difficile. Euh, dans leur propre tête, les gens ont une excuse pour un comportement de 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 pas loin. Mais quand ils... mais quand on questionne les autres, ils ne peuvent pas euh, accepter de ressentir ce type d'excuse. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que quand je demande aux gens pourquoi tu as deux véhicules, pourquoi euh, tu mets pas ton recyclage, pourquoi tu fais pas plus, pourquoi tu ne marches pas plus, pourquoi tu ne prends pas plus ton vélo, ils ont toujours une bonne excuse. Mais ils n'acceptent pas l'excuse des autres. C'est un peu comme euh, le livre euh, 30 secondes de, euh, quel, euh, oh, je m'en rappelle plus, le, 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 le Wiseman, Richard Wiseman, euh, où il disait que les gens qui conduisent le plus mal <rire> sont ceux qui ont des véhicules... Euh, écologique, parce qu'ils ils, ils sentent qu'ils font quelque chose pour la planète, mais en bout de ligne, ben ils se. ils, ils font rien de plus après. Ils se sentent euh, complètement euh, correct de faire des, des, des choses mal sur la route. Euh, ben, c'est un peu ça. C'est, c'est un peu illogique comment on est tous sur la, 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 la planète, comment on réagit tous en tant qu'humain. Et je vous le dis, je vous le répète, euh, peut-être que des fois, vous n'avez pas besoin d'autant typiquement d'auto. Euh, dans votre stationnement, calculer si vous avez deux trois véhicules chez vous, calculez le temps qu'un véhicule passe sur le stationnement euh, versus le temps que vous l'utilisez et il y a peut-être moyen d'optimiser ça. Euh, je parlais tantôt de télétravail, il y a peut-être moyen d'optimiser ça le télétravail. Euh, on parle aussi de manger euh, moins de viande rouge qui est excessivement polluant. Euh, je sais, euh, essayez peut-être du poisson, essayez peut-être du, du poulet, essayez peut-être du porc, c'est peut-être moins moins polluant. Mais bref, il y a toujours des choses à faire vous pouvez changer dans votre vie pour améliorer et arrêter d'accuser les autres et soyez un peu plus conscient que ben vous n'avez pas d'autres planètes que celles qu'on a présentement. Toujours en écologie, après euh, après euh, le, les remontrances que je vous ai fait sur l'actualité précédente, il ben, y a des actions gouvernementales de plus en plus à New York, San Francisco et maintenant c'est Los Angeles, il y a aussi je pense des pays européens qui commencent à bannir les automobiles au centre-ville, si à ça vous pouviez avoir des systèmes comme Glacier pour avoir des plantes, ça serait vraiment merveilleux, euh, les... Euh, la... la dans le cas de Los Angeles, euh, la métropole californienne songe à interdire les véhicules motorisés euh, sur l'avenue Broadway. On commence par une avenue, mais au moins c'est quelque chose dont une partie représente le cœur historique de la ville. La, proposi- la proposition devant les élus municipaux prioriserait le transport pédestre, le vélo, le transport en commun sur une distance de 2,5 km. Mon Dieu, 2,5 km, c'est pas beaucoup ça, à pied, ça se fait quand même assez bien. C'est sûr que quand il y a une grosse tempête de neige et que les vents soufflent, euh, ben non, c'est sûr que ça se fait un petit peu moins bien, mais bref, vous comprenez un peu l'idée. Gronde compte Facebook. Est-ce que vous connaissez l'acteur Sacha Baron Cohen? En fait, le, 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 l'acteur l'humoriste, on va dire ça comme ça. C'est un Britannique euh, qui a connu qui est connu surtout par les, pour des personnages comme Ali G, MC, euh, Borat, <rire> il y a eu un film là-dessus, le journaliste du Kazakhstan, Bruno, euh, et euh, l'homosexuel autrichien euh, qui est dans The Dictator, le film. Bref, il plusieurs fois dans les médias sociaux où il s'en prend à euh, la désinformation. Il fait même partie de la Anti Defamation League euh, et euh, je vous fais écouter une petite capsule parce que il a récemment récemment fait un an euh, fait un euh, un discours qui était quand même intéressant on social media repeated many of the conspiracy theories that President Trump using Twitter has spread more than 1,700 times to his 67 million Twitter followers. The president even tweeted that he was considering designating Antifa, who are anti-fascists who march against the far right, as a terror organization. So, disguised as an Israeli c'est en anglais. On va, on va vous espagner ça pour ceux qui ne parlent pas l'anglais couramment ou qui ne comprennent pas ou que vous entendez peut-être pas bien. Euh, la phrase que j'ai que j'ai pour pour l'émission, c'est euh, je pense que le moment est venu de repenser fondamentalement les médias sociaux et la manière dont ils propagent la haine, les complots et les mensonges. On parle là, euh, ben des 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 outils que les plateformes mettent en place. Pour réguler ça. faut vraiment, vraiment commencer à se questionner. Euh, il cite même Voltaire dans sa, dans sa conférence où il dit Ceux qui peuvent vous faire croire à une absurdité peuvent vous faire commettre des atrocités. Euh, les médias sociaux, le problème, c'est que par rapport à historiquement, puis je dis pas, je veux pas paraître d'un vieux con, mais historiquement, les médias sociaux, les médias traditionnels euh, étaient la courroie de la population par rapport à des, de l'information. Il y avait des mauvais médias quand même, mais ça prenait plus de temps. Tandis que maintenant, les médias sociaux euh, permettent de plus avoir de filtres. Un abruti peut tweeter euh, et ça peut devenir une vérité pour certains. Et c'est ça qui est problématique à une vitesse tellement folle euh, que ben ça, ça pose toutes sortes de, de problèmes. Euh, je vais reprendre ce que Sacha... Euh, 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 excusez-moi, il s'appelle Sacha Baron Cohen, je voulais juste le le dire comme il faut, Euh, tous les milliardaires, euh, tous les Américains qui se soucient davantage d'augmenter le prix des actions que de protéger la démocratie, c'est de l'impérialisme idéologique. Il a poursuivi, il dit « Six personnes non élues dans la Silicon Valley imposent leur vision au reste du monde, euh, ne rendent de compte à aucun gouvernement et agissent comme s'ils étaient hors de portée de la loi ». C'est fou, ça, pareil, c'est fou. Euh, C'est comme si nous vivions dans l'Empire romain et que Mark Zuckerberg était César. Au moins, cela expliquerait sa coupe de cheveux. (rire) Il est vraiment atrocement pas... pas belle, sa coupe de cheveux, on va dire ça comme ça. Euh, C'est vrai que, présentement, c'est la Silicon Valley qui euh, a un certain pouvoir, pas sur ce qui est dit, sur la diffusion... De toute cette information-là, on voit qu'il y a des efforts, mais c'est quand même un peu du foutage de gueule, typiquement, je fais référence à YouTube, qui euh, bloque les plateformes, en fait, qui bloque les contenus pour les enfants de moins de 13 ans, mais dans le fond, c'est juste une case à cocher en tant que YouTuber, vous allez pouvoir publier n'importe quoi en disant « oui, ça s'adresse aux enfants et ça va être envoyé sur les plateformes YouTube Kids, par exemple euh, ». Oui, il y, a des, il y a des algorithmes, mais ils sont pas encore assez bons. Il y a des moyens de les contourner. Euh, Facebook, oui, il y a des gens qui font euh, des, euh, des, 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 des certaines validations, mais il y a encore moyen de les contourner. Euh, on le voit présentement. C'est euh, Michael Bloomberg, exemple, qui euh, est en campagne présidentielle. Et présentement, là, il y a 15 000 publicités qui roulent de Michael Bloomberg sur Facebook. 15 000 publicités, vous pensez vraiment qu'il y a un un organisme public ou même des journalistes qui sont capables de tout passer ça? Et et, et Bloomberg, là, c'est pas... Je dis pas qu'il dit mal, mais quand même, euh, Trump, c'était à peu près pareil dans dans son ancienne euh, campagne euh, au leadership, en fait, euh, campagne pour la présidentielle américaine, avant celle-ci. Bref, on y va massivement avec des moyens techniques, euh, évidemment qui sont mis à disposition et, et c'est pour de l'argent. Je pense que c'est, euh, c'est plusieurs dizaines de milliards que Facebook va avoir en publicité euh, pour les prochaines élections américaines. Euh, c'est juste incroyable. On comprend que c'est un, c'est un business. Facebook n'est euh, pas là euh, pour faire plaisir aux gens. Euh, Twitter non plus. Euh, Facebook est là pour faire de l'argent. C'est des compagnies, c'est leur vocation. Première. Et ben on met beaucoup, beaucoup de pouvoir entre les mains de ces personnes-là. Euh, dernièrement, Sacha Baron en a remis sur Twitter. Euh, je vais essayer de vous montrer le tweet pour ceux qui écoutent en YouTube. Copier. On va vous le mettre comme ça. Là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit sur Twitter? Il a dit... Euh, On ne laisserait pas une personne contrôler l'eau pour 2,5 millions de la population. On ne laisserait pas personne contrôler l'électricité pour 2,5 millions, milliards de personnes. Alors pourquoi on laisse un homme contrôler l'information pour 2,5 milliards de personnes? Facebook a besoin d'être régulé euh, par le gouvernement. Euh, euh, Ça ne doit pas être le le, 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 le... Ça ne doit pas être euh, comment ça ne doit pas être gouverné par un empereur. Et il a tout à fait raison. Il faut faire attention, là, parce que là, on pourrait très bien penser que euh, je veux que tout soit gouvernement, je veux que tout ce soit fait par les les, les les États, je veux que ce soit plus étatique. Non, il y a des choses pour la sécurité des gens qui doivent être régies par les gouvernements, selon moi. Euh, la police, <rire> euh, les pompiers, les hôpitaux. Et euh, ben, de faire attention au type d'information qui est diffusée. Pas l'information, des faits, des choses des choses vérifiées qui doivent être envoyées à la population. Ça n'a pas de bon sens quand on parle encore en 2020 que la planète serait plate. Il y a des gens qui croient ça et ils croient que c'est un complot qu'on a été sur la Lune. C'est complètement ahurissant. Bref, euh, suite, suite au tweet de Sacha Baron, euh, ben Elon Musk en a remis parce que lui sur Twitter, il arrête pas de parler de daily de Facebook. Euh, il a rajouté, il a répondu à Sacha Baron. Bref, vous vous faites votre propre opinion, mais moi Facebook, j'aime pas ça, mais je peux pas m'en passer. Fait que je pense que ça serait bien que ce soit régulé parce que mon dieu que je vois des conneries circuler sur Facebook en ce moment. Toujours dans la catégorie, on aime Facebook. Euh, Facebook a lancé une nouvelle application euh, ciblant Pinterest. Ouais. Après avoir attaqué Instagram, après avoir attaqué euh, point Instagram mais euh, Snapchat euh, et d'autres, euh, ben maintenant il se lance euh, dans une application pour. Euh, Attaquer Pinterest. Ce que j'ai appris dernièrement, c'est que Pinterest, c'est dans les deux, trois plus gros médias sociaux aux États-Unis. C'est quand même assez important. Euh, et euh, ils essayent d'explorer ce marché-là, des, euh, des, des publications de photos un peu à la Pinterest. Euh, bref, euh, par l'intermédiaire de sa division chargée d'essayer des nouveaux concepts, nouveaux entre guillemets, euh, Facebook se lance sur certains marchés clones pin- sur un, certain, un, un marché clone de Pinterest, sans la dimension sociale. Euh, une application pour organiser ses favoris, ses découvertes sur Internet en fonction des centres d'intérêt tels que la cuisine, les loisirs créatifs ou la décoration intérieure. Voilà une définition qui s'y est parfaitement à Pinterest. <rire> euh, cette plateforme est, est récemment devenue la troisième, ouais, c'est ça, la troisième des réseaux sociaux aux États-Unis et, ben, Facebook la cible. Ben, il veut vendre de la publicité, hein. Puis, il veut vendre de la publicité sans forcément dire euh, que c'est de la vraie ou pas de la vraie information. Toujours dans la catégorie « on est triste parce que les gens euh, nous contrôlent (rire) ». On va relativiser. « Des arnaques qui profitent à Google ». Salut Google maintenant on passe à lui, euh, des, ap- euh, des applis mobiles siphonnent portefeuille euh, même après avoir été désinstallé. Euh, si ce n'est pas une arnaque, la firme de cyberattaque Sophos a identifié une deux douzaine d'applications euh, téléchargeables à partir du Play Store de Google, euh, à partir de téléphones d'Android qui proposent un service et une, fonctionnalité, et une fonction gratuite. Euh, pour quelques jours, euh, vous utilisez la fonction gratuite puis après ça, ça devient payant. Même si dans le store, c'est marqué achat intégré, même si c'est si c'est ça, les plateformes, et là, Apple aussi est là-dedans parce qu'il y a des applications, je vous assure que c'est une honte euh, d'avoir du du, 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 du in-app purchase, de l'achat in-app, de 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 l'achat intégré. Les applications, c'est vraiment, vraiment... Euh, de la merde, mais t'obliges euh, à, euh, à, à souscrire à une affaire gratuit, puis après ça, ça devient payant, mais des fois, les forfaits sont hallucinants. Il y a des applications qui sont bonnes, là, mais là, c'est la course euh, au mensuel. Et ben les plateformes en profitent, euh, parce que même si c'est des applications... Euh, comme là, dans l'occurrence, Google. Euh, c'est des applications qu'on désinstalle. Ça ne ça, ça retire pas la souscription à ces applications-là. Euh, même si on les a désinstallées, ces applications sont des, cla- des faux claviers, des horoscopes quotidiens ou autres qui auraient été déjà installés euh, euh, pour au moins 600 millions de personnes dans le monde, rapporte le, l'article de Fortune. Je vais vous le mettre pour ceux qui sont en audio. Voilà. Alors dans l'article de Fortune, on voit que ben il y a des applications euh, qui continuent <rire> on voit l'application ça s'appelle euh, Fortune Mirror <rire> qui propose un essai gratuit de trois jours et puis un abonnement hebdomadaire de 70, 69 dollars par mois, 70 dollars par mois. Euh, l'application après après faciliter la lecture euh, en direct vient des scans manuels. Bref, <rire> des conneries. Et euh, c'est assez hallucinant de voir ça parce qu'en bout de ligne, dites-vous que les plateformes comme Google ou Apple ben, prennent un pourcentage sur ces abonnements-là. Parce que quand on passe par les stores de Google ou de Apple, eux autres se prennent un pourcentage. J'ai rien contre ça, mais si vous n'aidez pas les personnes à se désinstaller ou même que vous scannez pas la qualité des applications, là, je suis un petit peu contre Google et Apple. Bref Faites attention quand vous souscrivez à des applications avec essai gratuit de trois jours pour ne pas vous faire prendre là-dedans et après ça payer des abonnements. Et surtout à vos enfants, faites attention à ça. Une récente étude parue dans The Journal Neuroscientifique suggère que le processus sémantique à l'œuvre de notre cerveau ne différerait pas. Bref, je vais vous résumer la news, ça va être un peu plus simple. Selon une étude, c'est une étude. Lire ou écouter, tout accepté et fermé. Lire ou écouter, ça serait du pareil au même pour le cerveau. En fait, euh, à l'avenir, nous découvrons que le cerveau des personnes. En fait, nous savions que quelques régions du cerveau étaient activées de la même manière lorsque vous entendiez ou vous lisiez. Euh, les mêmes mots, mais on s'attendait pas à d'une telle similitude dans la représentation des sens à travers un vaste réseau des régions du cerveau et dans ses modalités sensorielles. Euh, c'est ce qu'a déclaré le docteur. Bref, selon cette étude, une étude, hein, c'est important, écouter et lire euh, serait à peu près du pareil au même pour votre cerveau. Moi, je sais j'ai une facilité à écouter, <rire> des livres audio, euh, je trouve ça super intéressant et pour moi, je les retiens plus que quand je les lis. Alors, D'aucuns diraient « Ouais, mais comment t'arrives à être concentré? » Ouais, effectivement, des fois, j'ai, 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 j'écoute des choses puis je suis pas concentré sur ce qui est dit. Mais c'est pareil quand je lis. Oui, 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 c'est pareil parce que des fois, je lis des choses et, en bout de ligne, euh, ben, je les retiens pas. Je sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive souvent de lire des choses sans forcément les retenir. <muches> Et je vois le temps qui défile euh, pour cette émission. Et on va faire une vegan news rapide. Euh, j'ai découvert deux applications qui peuvent être assez intéressantes. La première s'appelle VeryVeggie. Euh, VeryVeggie, c'est quoi? C'est un livre de recettes. Ça coûte euh, 5 C'est une application. Catégorisez ça comme un livre de recettes. Et VeryVeggie, ça comprend 134 euh, recettes euh, pour euh, les végétariens et végétaliens. Euh, ça comprend... Euh, la façon de faire des recettes euh, de cuisine, on parle de cuisine là présentement, euh, ça, ça vous donne l'opportunité de faire des recettes avec des ingrédients simples, euh, des repas, des desserts, même des repas spéciaux pour le week-end. Ce qui est vraiment chouette dans cette application-là, c'est qu'elle fonctionne sur téléphone, sur iPad et sur Apple Watch. Oui, euh, qu'est-ce que ça fait sur Apple Watch? Euh, ben, C'est quand vous suivez la recette, vous avez toutes les étapes, que ce soit sur Apple Watch, iPhone ou iPad, vous avez chacune des étapes de la recette et vous pouvez les checker, vous pouvez les, les, les swiper pour dire « c'est fait, c'est fait ». Et des fois, il y a certaines étapes lorsqu'on cuisine où euh, ça prend un minuteur. Et bien là, automatiquement, le minuteur apparaît et là, vous pouvez le starter. Fait que vous n'avez pas besoin de plusieurs applications, vous n'avez pas besoin d'un, d'un, d'un assistant comme Alexa, vous n'avez pas besoin euh, d'un assistant pour vous dire combien de temps ça va prendre pour cuire la cuisson d'un aliment. Vous avez ça directement, ça d'intégrer dans l'application. Allez est franchement, franchement bien faite. Euh, belles photos, des belles animations. Euh, si vous achetez, si vous aimez les livres de cuisine, moi évidemment, je vous parle plus de, de cuisine végétarienne ou végétalienne, euh, si vous aimez ce type de livre-là, ben je vous conseille d'acheter l'application parce qu'elle est franchement, franchement chouette. Autre application dont je veux vous parler, c'est euh, Food Monster. Elle, c'est euh, une grosse, grosse application qui comprend euh, 4000 recettes. Elle est moins jolie, elle est moins bien faite, mais elle a le... Elle a, qui comprend 8000 recettes, je suis désolé. Mais elle a l'avantage d'être gratuite. Fait que bref, voici deux applications qui sont super intéressantes si vous commencez à cuisiner, et si vous commencez à cuisiner de manière... Si cuisiner végétarien. C'est la minute passif-agressif. <rire> la minute passif-agressif, j'ai trouvé ça sur... Euh, Pinterest, je pense même. C'est une affiche que vous pouvez imprimer. Je ne sais pas si vous, ça fait pareil que moi mais moi euh, lorsque je vois des gens mal stationner ou pas stationner dans les dans les lignes, euh, ça m'auripile. Ça m'a pile d'autant plus quand c'est un pick-up, un gros gros camion. Ça pile d'autant plus quand il y a plein de places dans le stationnement mais que ce gros gros camion là prend des petites places pour des petits véhicules et déborde des, des lignes. Fait que bref, je vous ai trouvé un truc à imprimer et à conserver dans l'auto si ça vous arrive pour le mettre sur euh, le pare-brise de la personne. C'est un dessin, c'est une tortue en noir et blanc à colorier. Vous savez, c'est, c'est, c'est ces images qu'on peut imprimer pour les enfants, euh, pour faire du coloriage. Et c'est écrit ceci. Beaucoup d'enfants de 3 ans ont de la difficulté à colorier sans dépasser des lignes. Peut-être que si tu pratiques sur cette tortue, tu devrais réussir à te stationner. Un petit peu passif-agressif, mais ça me fait plaisir. De vous le partager. Je l'ai francisé. Il était en anglais, je vous l'ai francisé. Dans les données d'émission, vous pourrez le télécharger. L'inventeur du copier-coller est mort. <rire> Point, c'est tout. L'inventeur du très populaire de la très populaire commande informatique copier-coller est mort à l'âge de 64 ans cette semaine après qui euh, ça a été annoncé par Xerox, euh, Xerox. Euh, il s'appelait Lawrence Larry Tesler, né à New York en 1945 et a fait partie de Apple. Ben oui, Xerox, Apple, ça a été toutes ces personnes-là. Fait que bref, j'ai une petite note euh, pas drôle, mais quand même assez euh, assez divertissante. Euh, l'inventeur du copier-coller est mort. Et on l'utilise souvent, hein, sans savoir que ça avait été inventé par une personne en particulier. Ben là, vous le saurez. On va conclure l'émission, je voulais faire des émissions de 30 minutes, malheureusement je me suis rendu à une heure d'émission, alors on va faire euh, la conclusion, si vous voulez m'encourager, si vous voulez avoir la vidéo de cette émission-là, YouTube, vous pouvez le faire à partir de la plateforme Patreon, les liens sont dans les notes d'émission ou sur www.eclectique.info sans accent, Euh, vous pouvez m'encourager à partir de Patreon, 2$ par mois, vous avez du contenu exclusif, j'essaie de mettre des choses intéressantes pour des créateurs, j'essaie de mettre des choses intéressantes pour des gens euh, qui aiment le numérique, bref, Si vous aimez ce que je fais, c'est du contenu supplémentaire que vous avez dans la page Patreon. Euh, Vous pouvez aussi m'écrire directement à partir de la page www.eclectique.info, sans accent. Il y a un gros bouton, vous pouvez m'écrire, il y a un formulaire pour ça. Euh, Et euh, vous pouvez... euh Euh, retrouvez aussi sur ma page profduweb.com. Tout ce que je fais, si vous aimez ce que je fais, vous allez pouvoir euh, retrouver tout ça. Et vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram. N'oubliez pas, je vous souhaite une très bonne semaine. Et euh, si vous aimez l'émission, partagez-la. Mettez cinq étoiles dans toutes les plateformes. Il y a a des moyens de mettre ça dans certaines plateformes. Et n'hésitez pas à en parler aux gens autour de vous, parce que, ben, le podcast, ça se traduit bien euh, d'une personne à une autre personne euh, directement. Allez, ciao, ciao. Je vous laisse. (laughs) Na 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 na.